0: Дрис Ван Нотен
1: И все ахнули
0: Основатель бельгийской шестерки
1: Демельмейстер произнести невозможно, а написать еще более невозможно. Ну,
0: это еще куда ни шло. А вот Вальтер ван...
1: Берендонг. Да, да,
0: да. да, да. да. Направление да. интеллектуальной моды.
1: Кажется, что это небесная сфера. А это все идет в производство и все продается.
0: Отдельного внимания, кстати, заслуживает его дом и сад.
1: Замороженные цветы были в льдинах, которые таяли прямо на подиуме. Как бы между тарелками вот они шли по этому длинному столу, как по подиуму. Вот <сؤال> этот <сؤال> Дэвид Боуи <Бойс> с этими скатертями вот так и выстрелил в нем.
0: Мы по-прежнему видим того нота на которого хотим видеть на подиумах.
1: Давайте не сглазим. вот Да. <су-фут> <су-фут>
0: У нас сегодня необычный выпуск. Впервые за полтора года существования подкаста мы начинаем говорить о дизайнерах антверпенской шестерки, о бельгийцах, наших с вами любимых. Первым, о ком мы будем говорить, это Дрис Ван Нотен. Говорить о нем мы будем с Ольгой Михайловской, фэшн-журналистом, обозревателем ВОК, коммерсант и автором телеграм-канала. Фронтфэшн. Ольгу вы уже знаете по нашему с ней разговору об Альберии или Базе, который выходил совсем недавно на канале. Если не видели, обязательно посмотрите. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Еще раз. Дрис Ван Нотен. Вот у кого не спроси... То любимый дизайнер, многие говорят, особенно профессионалы моды, да. все говорят Дрис Ван Нотен сразу же. Мне это тоже не обошло, конечно же, стороной, очень mm-hmm. сильно люблю. И единственное, что я о нем знаю, это то, что рассказано в документальном фильме, который был несколько лет, пару лет, пару назад. лет назад показан. Не я смотрел в Пионере с субтитрами, все как mm-hmm. надо, как хороший мальчик, в общем, mm-hmm. пошел, посмотрел. Вы первый российский журналист, который взял у Дриса Ван Нотена интервью. И мне кажется, что с кем, как не с вами, собственно говоря, о нем беседовать. Насколько я знаю, до 2018 года бренд Дрис Ван Нотен был абсолютно независимым. Сам Дрис Ван Нотен участвовал во всех производственных процессах. Да. Но в 2018 году что-то пошло не так, и сейчас мы узнаем, что именно.
1: Слушайте, мы на самом деле не узнаем, что именно пошло не так. Я, мало того, не думаю вообще, что что-то пошло не так. Я думаю, что все было но так. Но как из
0: независимого дизайнера да. он все-таки, все-таки да, вошел,
1: свои... в один из известных да. конгломератов. Да, Во-первых, мы ну, не знаем никаких деталей, вот подробностей этого контракта. У меня есть надежда и ощущение, стойкое такое профессиональное как бы ощущение, что контракт заключен умно. Не кабально. Не кабально, да, совершенно верно. Потому что, честно сказать, я не вижу изменений вот в какой-то его политике, не в его эстетике, ни в чем, с тех пор, как он как бы продался частично этому конгломерату. Что странно, я очень внимательно за этим слежу. И меня совершенно удивили мои коллеги телеграм-каналы, которые говорили, что вот, сразу как он продал, значит, вот сразу первые две коллекции, вообще не имели никакого отношения, не имели ничего общего с ним самим. Но ну, это абсолютно неправда, я очень внимательно следила, так скрупулезно.
0: Это и ваш любимый дизайнер тоже
1: Да, раз это раз абсолютно мой, мой любимый дизайнер, я всегда мечтала вообще о встрече с ним, во всех смыслах любимый, да, и как потребителя, и как журналиста, как профессиональный, ну, то есть во, во всех смыслах, и понимаю, что ничего не изменилось, начиная там, не знаю, от кастинга и заканчивая оформлением показов. Но и тем не, не менее,
0: последние. Средним из да. крупных.
1: Да. брендов, Тем не менее. он
0: держал оборону до последнего.
1: У них вообще, у бельгийцев, и у него вот в частности, у них есть какая-то очень такая сильная социальная ответственность. Они ее как-то так действительно ощущают. Это, этого нет у многих других. Ни у французов, ни у англичан. Я никого не хочу обидеть. Но у бельгийцев очень сильная вот эта вот, какая-то протестантская, что ли, не знаю. И, может быть, он просто задумался о том, кому все это достанется. Понимаете, наследников нет. Я думаю так, если честно, что вполне вероятно он задумался о том, куда пойдут все эти люди Mm-hmm. Да, которые у него работают, это кажется такой странной причиной, но mm-hmm. я ну, это не но странная я, причина. Но я не исключаю, что это может быть именно так. Может быть, это мой, мой, мой какой-то романтизм, но это очень идеальная картинка мира, да, но тем не менее, потому что, скажем, mm-hmm. знаете, у того же Армании, у которого своя империя, она абсолютно своя, и он тоже никому не продается, но у него есть племянница, там у него есть какая-то вот родня, которая, вероятно, потом это все подхватит. И то все время ходят слухи а о вот том Нотена.
0: супруг у него. Или...
1: Супруг, да. Но я так понимаю, что у них нет детей.
0: Супругу это отойти не может, если что.
1: Понимаете, ну супруг его родственник, как я понимаю. Ну понятно. Да, если но, что, то есть, ну, ну то есть я думаю, что не сработает сожалению... схема, я понял. К сожалению, да.
0: Хорошо. Что знают большинство потребителей, наверное, mm-hmm. о Дрисе Ван о том, что он основатель бельгийской шестерки?
1: Ну он не основатель, он был частью не Нет
0: в интернете значится, что основатель. Давайте же mm-hmm. тогда не поймем, правда. вообще кто входит в антверпенскую шестерку.
1: В эту бельгийскую шестерку знаменитую антверпенскую входит, значит, он именно входит. Они да. были все, так я понимаю, почти. Не было заводила никакого. Да не было там заводила. Я думаю, он, Демельмейстер Вальтер Ван Берендонг, который сейчас руководит в Академии этим вообще mm-hmm. отделением. А, там была такая всеми забытая дизайнер Марина И, которая Почему-то вот пару лет назад решила возобновить свой бренд. Я не знаю, чем закончился. Как-то все концы затерялись. И Пикенбергс. Мы кого-то забыли. Дирка Ван Сайна забыли. Ван Сайна. Который тоже, конечно, к сожалению, немножко скрылся с горизонта. Хотя поначалу был вполне себе успешным. Ошибочная версия, что туда входил Маржела, он не входил. Да, да, да. Не да, входил, кстати. это как бы плюс один. Они как-то так просто сбились в группу. Они учились все одновременно. Маржела учился раньше. На, он на год или на два mm-hmm. закончил раньше.
0: Они а а все, тут... получается, в каком
1: они... Примерно
0: году вот это вот все зарождалось, что это так в один
1: год. Смотрите, учились они в конце 70-х, где-то к 80-му они закончили. И они вот тогда вот все вместе, вот в шестером поехали в Лондон на каком-то фургоне, такая смешная история, когда они все собрались, и поехали себя продавать. Но сам Ван Ноттен говорит, ну, слушайте, это глупости, нас объединили в шестерку, потому что никто не мог произносить наши имена по отдельности. <смех> у нас такие сложные имена, что как бы по отдельности. И поэтому вообще сказать, а, у на самое,
0: пожалуй, простое имя из всех. Что
1: Демельмейстер произнести невозможно, а написать еще более невозможно. Да. Да. А это
0: еще куда ни шло. А вот Вальтер Ван...
1: Бейрендонг. Да. Да. Да, да, да. да. И он был прав в чем, когда он это сказал, что они все очень разные. Они правда. Вот по абсолютно стилистике, разные. они абсолютно все разные. Но их объединяет, конечно, я знаю, что их объединяет. И тут он со мной согласился. Мне кажется, их всех объединяет очень такое практичное, как ни странно, отношение к моде. Обратите внимание, они все, ну, кроме Берендонка, который, ну, так, в общем-то, не сделал карьеру, вот, как дизайнер одежды, да? Ну, мы его не покупаем и не носим, да? Ну, я
0: знаю человека, который его носит. Ну, я это тоже Андрей Бартенев.
1: Да, это такое же произведение искусства, как и сам Берендон. Да, да. да, Остальные все абсолютно носимые, очень практичные, с очень таким правильным подходом к ремеслу. И, ну, Демельмейстер при всей своей готике всегда была очень коммерчески успешной. И Маржела – очень коммерчески успешный дизайнер. Иван Ноттон – очень коммерчески успешный дизайнер но, при всей своей независимости. Да, да, да.
0: Но они все равно породили направление, на мой взгляд, да. интеллектуальной моды, что Да, называется, вот,
1: вот понимаете, вот это вот парадокс. Они все, конечно, такие интеллектуалы в моде, но Маржела-то уж особенно – но при этом Моржелу уже носить одно удовольствие. Ну, того Моржелу, который был при Моржеле. Мне да, кажется, сегодня
0: это... второе какое-то пришествие произошло. Да,
1: да, и это прекрасное качество, это очень хорошо сидит. Потому что
0: Таби Буц – это самые, мне кажется, инстаграма был обувь последнего времени.
1: Да, но даже простые какие-то Я как минимум
0: двоих гостей помню, которые сидели напротив Серьезно, меня в да? этой студии. Это Рогов и Миногарова. Есть... в Таби Буц
1: Да, у них вот это какая-то ремесленная закваска, при том, что это Академия художеств, там именно... Учат рисунку всерьез, они да. пишут с натуры. Да, да, да. Это то, чего нет в других фэшн-школах. А у них есть. И они все при этом говорят, что это очень сильно и очень важно, как бы было в их становлении как дизайнеров. И Что в моде почему-то, как они считают, это было очень важно. При этом он сам говорит в что то, что вот они учились в конце 70-х, то есть такое панковское, такое панковское время, и что это такое дало, вот это вот, такое столкновение с их этим классическим образованием. А у них оно было настолько классическим, что. Их там за длинные волосы выгоняли с за занятий, отправляли в парикмахерскую. Да, не разрешали приходить в джинсах. Можете себе представить? Уже, по-моему, в России приходили в джинсах в Советском Союзе, а им не разрешали, да. Но они все почему-то говорят, что вот это вот сочетание вот всего нового, новаторского и вот такого вот жесткой классики, такой традиции, оно и дало вот этот эффект.
0: Но мне кажется, это даже прослеживается в творчестве.
1: У него-то точно.
0: Вот у него, пожалуй, как ни у кого. Да,
1: у него как ни у кого.
0: Что мы о нем знаем? По-моему, не самый простой семьи.
1: Он он из совсем не простой семьи. И семья, конечно, многое, мне кажется, объясняет. Потому что дед был мужским портным. И, собственно, как я понимаю, был одним из таких родоначальников, ну, как бы мы сейчас сказали, мужского проте-порте в Антверпене, да, вот вообще. То есть он был портным, но уже, вероятно, делал какую-то такую серийную продукцию, ну, mm-hmm. так, ну какими-то, наверное, мелкими портами. А родители, мама с папой, были хозяевами, как бы мы сейчас сказали, мульти- мультибрендового бутика, по сути, единственного в Антверпене, который продавал там ну, «Версачи», вот. «Армад». Uh-huh. И он ребенком ездил с ними на показы, на закупки. То есть он, конечно, в этом во всем вырос. С одной стороны, этот дед. Причём uh-huh. такой классический мужской костюм. Но это, такое, это уж такое высочайшее портновское мастерство. это стороны... же самая сложная, по-моему, конечно, конструкция, которую конечно, можно конечно, сделать. Да. А с другой стороны вот эти мама с папой со всеми «Версачи», Армани и так далее, и он среди всего этого варится. Мама при этом была естественно коллекционировала винтажные кружева, скатерти, там голландские старинные, и все это ему показывала, рассказывала, и он говорит, что он, его, он в этот момент предпочитал слушать Дэвида Боуи. И вот это все, конечно, вот Но это Дэвид Дэвида Бо...
0: Боуи и смотреть на скатерти, вот это Дэвид, вот, Дэвид Боуи с этими
1: скатертями, вот так и выстрелил в нем, конечно, вот это вот сочетание. Такой абсолютно, какой-то, любви к старому, к традиционному, да и при этом очень такой современный новый взгляд.
0: Отдельного внимания, кстати, заслуживает э, его дом и сад. Ну, вообще... которые показаны также в документальном фильме. Обязательно посмотрите, очень красиво. Эстетика того, как это выглядит, это просто что-то да. невероятное. И когда это показывали в фильме, ты смотришь это в кинотеатре, у тебя полное ощущение, что uh-huh. ты идешь по этому саду.
1: Мне его пиарщики, когда ну, как бы мы встретились перед этим интервью, и они стали меня спрашивать, там, про что я хотела бы говорить. Там, то есть, я говорю, ну, про сад, конечно. Они говорят, вот, вот Лучше Только не даже, даже не начинайте туда, потому что вы не закончите никогда. А у него ограничено время. Я решила, что ну, это как бы шутка, но действительно, когда начинаешь говорить про сад, он про сад может говорить часами. Мы сидим с ним в музейной комнате какой-то, да, и он начинает рассказывать про этот сад. Я ничего не понимаю, я не знаю ни этих цветов, названий, ничего. Я, я видела этот сад, он очень красивый, но на фотографиях. Да? Он говорит, вы понимаете, нет лучшего отдыха, чем косить траву в саду. Он говорит, вот для меня лучшего отдыха нет. Говорит, вот мы с вами говорили про то, что считается, что я много путешествую, что я очень много идей перевожу из путешествий. Он говорит, нет.
0: Антверпен – его родной город?
1: Родной, да. Они есть, где вот родился, такие...
0: там и пригодился. Да, да где происходит абсолютно. Происходит обучение. Да. В...
1: И там учился, да. И там же вот открыл вот этот первый свой... Магазин.
0: Первый магазин, и я был... Возле этого магазина, это что-то невероятное. Он Самый же... красивый магазин одежды, да. который я видел в своей да. жизни. Я пробрался внутрь, это очень старое здание, там внутри все в дереве, в таком. В
1: дереве, и там же снаружи тоже. Вот снаружи этот вот угол. Тоже. Сейчас, вот здесь и... сейчас
0: появляется фотография, где я стою возле этого самого магазина, потому что внутри фотографировать запрещено. Как только ты пытаешься что-то запечатлеть, сразу подбегает очень симпатичные продавецы или ага. девушка-консультант, и вежливо тебе показывают ноу-фото good Да-да-да, mm-hmm. нельзя фотографировать внутри, потому что это уже, как, видимо, полумузейный такой вариант. Да-да-да, mm-hmm. mm-hmm. это вот было буквально пару лет назад, наверное, перед пандемией. Слушай, а в
1: парижском бутике, пожалуйста, можно фотографировать сколько угодно.
0: Как скоро, после окончания Академии, происходит бренд Дрис Ван
1: Бренд как таковой запустил, я так понимаю, сразу. Он же запустился с этими мужскими белыми сорочками, которых он сделал просто какое-то огромное количество.
0: То есть первые коллекции его были э, Они мужскими. были такие,
1: он... Да-да-да, он вообще начинал с мужского. Он, даже вот... а, он
0: занимался мужским дизайном. Да, изначально. да. он
1: даже показывал в Париже, начинал с мужских, и потом в 1994 году, по-моему, добавилось женское. То есть это вот очень странно. При том, что он, говорится, когда он делал, например, дипломную коллекцию, он там все это намешал. Кстати, я никогда об этом не думала, но вот он мне объяснял, что в те годы, конечно, никто так вот сразу не делал мужское и женское, что все как-то делились. Строго. На... Я, когда он это сказал, я это поняла, что это правда так. Я вот вроде как занимался мужским. А потом его универмаги, которым он продавал, собственно, эти мужские там белые сорочки, попросили переделать их на женщин.
0: Какой-то известный, по-моему, универмаг?
1: Барнис. Угу. Да, да, да. Он, надо сказать, очень трогательно, когда Барнис вот обанкротился и закрылся, в прошлом году или когда это было, он там выложил в Инстаграме свою первую витрину, ну, как-то очень так трогательно. И он говорит, что он до сих пор считает, что ничего красивее белой сорочки на женщине представить себе невозможно. То есть тот момент, когда
0: он выпускает мужскую коллекцию, состоящую в основном, основанную на белых сорочках, ее активно начинают носить девушки
1: и женщины. Я так понимаю, что, в принципе, конечно, большинство его мужских вещей, вот его-то точно, да, как раз... Легко переодевались на женщин, но все-таки это было еще не так распространено, понимаете? Но надо
0: сказать, по личным таким ощущениям, мне больше откликаются его мужские, конечно, коллекции. Мне кажется, mm. что он по-прежнему остается дизайнером мужской одежды, в первую очередь. Все его мужские коллекции гораздо более какие-то заметные,
1: яркие. Я считаю, что они просто прекрасные. Но женский очень люблю тоже. Я считаю, что его вот это портновское, вот это его начало, на женский крой как бы оно тоже отлично легло. Все вот эти пальто, плащи, такие как бы как мужские, но при этом абсолютно они очень женственные. Они, опять же, идеально садятся. Вот что парадоксально. В
0: то время открыть свой бренд было очень непросто или просто непросто? Ну,
1: Это было просто непросто, это было намного все-таки легче, чем сейчас. Конечно, это они все сами говорят, и понятно, что это было так. Но, конечно, вот он открыл, а потом к концу 90-х началась вся вот эта вакханалия, когда все-таки, конечно, корпорации захватили все. И стало понятно, что, конечно, маленьким, в общем, маленьких все сожрут. Сейчас, кстати, происходит откат немножко назад в другую сторону, но это уже тема отдельного разговора. То есть все просто наелись этими корпоративными всеми историями и стали думать в сторону маленьких брендов
0: в 90 получается четвертом году происходит выпуск уже и женской коллекции в том числе вы как большой ценитель и свидетель многих его коллекций как вы считаете на какой момент пришелся пик его творчества
1: я считаю что наконец 90-х 90е это их такое самое их время и конечно конец 90-х это прям такой был расцвет
0: а почему это вот. случилось? Слушайте, я Если дома... в 90-е по факту был очень фаворит был такой образ Версаче. Э,
1: не, не, не,
0: не, Это не, было не. раньше?
1: Вы да, вы как очень многие немножко э, смещаете, да, вот эти временные рамки. Версаче э, На... это наверное,
0: начало 90-х,
1: скорее. Версаче это 80-е. и да. вот такие два столпа, и вообще очень такой итальянский период mm-hmm. в моде. Это, конечно, 80-е, потому что знаменитая гранжевая коллекция Марка Джейкобса это 93 год. А на самом деле к тому моменту уже Гранж бушевал. Это уж так мы приписываем mm-hmm. все Марку Джексу: На самом деле это уже гранжевые такие годы. Это уже кризис, это уже все серо-черное, эти лохмотья, неподшитые края, кроссовки на самом деле с платьями. Это вот все 90-е годы. Это вот маржила деконструкция, все. Параллельно всем Версаче Армании и всем прочим гламурным деятелям 80-х годов. Пришли японцы. И вот наследниками японцев, собственно говоря, и стали бельгийцы. Они-то все сами говорят про себя, да. А японцы, Кавакуба и Мамот, пришли в 1981 году в Париж, появились они.
0: То есть получается, что бельгийцы воспользовались наследием.
1: Они, да, они, как бы их прямые наследники это очевидно. Японцев,
0: абсолютно. и, собственно говоря.
1: И продолжили, как бы, их дело. Только это. они сразу пошли в какой-то такой, ну, Я не хочу говорить более коммерческий, но такой более насилие. Мне кажется, что это
0: связано с тем, что они взяли экспрессивный подход, скажем так, японцев деконструктив и и в связи с тем, что они все-таки европейцы. Италия не так далеко, Франция конечно, тоже, в общем-то, рукой подать. Конечно. Как-то это все так соединилось и да, стало очень соедин... носительным.
1: Да, стало намного более носительным, хотя ну, никто не будет спорить с тем, что японцев мы все прекрасно носим, и, и ничего здесь нет, большой проблемы. Но тем не менее, все-таки это был взгляд на европейский костюм японцев, это одна история, а это уже европейцы, которые все это впитали, переработали и выдали некий новый продукт.
0: Новаторство Дриса Ван Нотина заключается в чем? Основные моменты, которые, возможно, касаются не только кроя, не только там, знаете, возможно, придумки.
1: Это был какой-то, в моем понимании, абсолютно новый, в принципе, подход к дизайну, к одежде в целом. Вот это какое-то соединение и сочетание абсолютно полярно противоположных вещей мужского какого-то шинельного сукна и вышивки на нем, наоборот какого-то милитарикроя и при этом все это из парчи или там из каких-то вот этих индийских тканей, понимаете, вот такого портновского абсолютно мужского портновского искусства и при этом такой какой-то трогательной совершенно женственности, которая вот в каких-то вот этих вот цветочках, этих пышных юбках. Вот это это было, конечно, очень характерно, в принципе, для 90-х, но я считаю, что это, конечно, его в первую очередь толчок вот такой. Это сочетание несочетаемого. Вот эти кружева мамины и Дэвид Дэвид Боуи, вот, да.
0: Насколько я знаю, его также отличительной чертой было то, что его показы, Это всегда было взаимодействие со зрителем, то есть это были театрализованные какие-то такие представления, модели, которые ходят по столу. По столу
1: столу это один был, да, это юбилейный был вот этот пятидесятый, что ли. Первый женский показ он сделал, знаете, что он привез индийские матрасы такие полосатые грубые, а показ был в этом в отеле Жорж Сенк, по-моему, в Париже. ну, в каком-то таком прям совсем гламурном-гламурном. И он положил их просто на полу, вот эти грубые индийские матрасы, ну, в качестве сидений. И у него все показы, они прям такие, ну, как вам сказать, они всегда... Я бы не сказала, что это театр, потому что вот не люблю театрализованные показы. но это всегда на настолько... грани как-то. Да, и это всегда настолько эффектно. потому что это обычно подиум, как правило. Да? Это не, не всегда вот так вот, что они ходили по столу. По столу это вообще была отдельная история. Это был, вот это был очень показ. яркий Да, потому показ. что они накрыли как бы такой праздничный стол, сделали вот эти вот огромные хрустальные люстры и пустили моделей как бы между тарелками. Вот они шли по этому длинному столу, как по подиуму. И потом эти люстры опускались.
0: Вы же лично присутствовали да. на его показе? Да, да, да. Сколько да. примерно вы смотрели?
1: Ой, много. Ой, очень много. И надо сказать, что даже вот не это, а вот был, например, один показ 2000-го. Это я точно знаю, что это весна-лета 2000-го. Когда они ходили вот по кругу, это было... Я думаю, что это было задание цирка. Я уже сейчас не помню, потому что это была круглая такая арена. И задник вот этудоль которого они ходили по кругу он был разделен на такие э, цветовые большие блоки очень красивых цветов он же колорист конечно такой потрясающий. А они ходили у них были была одна из самых таких простых коллекций такие пышные юбки они чуть чуть так вот как бы волновались такие плоские тапки пышные юбки и какие то простые такие сорочки и эти юбки тоже были все разных цветов и они проходили на фоне каждый раз вот этого яркого фона и это абсолютно каждый раз было... Такая вот просто ну, совершенно законченное, живописное такое полотно. Это невозможно передать, потому что ну, это это звучит очень просто, но по силе воздействия, потому что такой цвет, такая музыка, так они идут, такое движение этих юбок. В этом смысле про него очень сложно, на самом деле, говорить и писать, потому что это все на каких-то вот совсем таких полутонах, которые... Сложно вербализировать. Да, которые сложно вербализировать, да. Но при этом всегда понятно, что это очень такие... Я думаю, что это, конечно, очень дорогие показы. Он мне даже говорил, что, когда я у него спросила, почему он не дает рекламу, он же принципиально не дает рекламу, знаете, да? Не дает никому. То есть ни в одном глянцевом журнале? Нет, он не дает рекламу, это принцип. И когда я спросила, почему, он сказал, потому что, когда я появился, меня поддержали просто по любви независимые небольшие издания. Я ему очень за это благодарен. А когда у меня уже появились деньги на то, чтобы давать рекламу, он говорит, я понял, что это будет несправедливо, если я буду давать рекламу крупным изданиям, которые меня тогда не поддержали бесплатно, а этим не буду давать. Он говорит, а с другой стороны давать маленьким изданиям рекламу довольно бессмысленно. Он говорит, и я решил, что я лучше эти деньги буду всегда вкладывать в показы. Лучше сделать показ вот так, как тебе хочется, чтобы это было, ну, что-то не, не, не... Ну и, уча... к слову, да. говоря, и, к слову очевидно, говоря, очевидно, конечно. что
0: деньги в и показы вкладывались немалые совершенно, потому что для создания, например, атмосферы сна в летнюю ночь в сезоне весна-лето 15 года дизайнер пригласил аргентинскую художницу Александру. Очень сложная фамилия. Очень сложная фамилия, Киха, да, Киха, я не Киха, помню. Кихаюг. Ких...
1: Ага.
0: Пригласил арги... аргентинскую, аргентинскую художницу. художницу. Это... <свят> сделаем это так. И она сделала инсталляцию живого растительного ковра, да. на котором в была финале показа живопись, да. модели резвились как нимфы. А вот еще в опере «Гарнье», когда была устроена техновечеринка буквально.
1: Вот это, кстати, я не была, это я не помню. Это
0: «Осень-зима» шестнадцатого года, мужской показ. Я а, его мужской. даже смотрел. Да, ага. да это очень красиво было, необычно. В опереотехно за счет цвета это все было. А
1: да. вот этот вот показ, мне кажется, как раз он был после того, как он продался этим.
0: Жизнь поделилась над Да.
1: А, к- когда замороженные цветы были в льдинах, которые таяли прямо на подиуме, там Помню. были вот такие ледяные кубы, ну почти в человеческий да. рост. И в них были букеты внутри замороженные. Настоящие букеты. Настоящей. Дивной льду. красоты, да, настоящему льду. И он начинал таять. И вот они шли, и потом они в результате уже шли по воде. Очень красиво, действительно. То есть, и, и ты понимаешь, да, что как бы, никакая реклама этого не стоит.
0: При каких обстоятельствах э, произошло ваше интервью?
1: Была выставка его в ардекоративе в Париже, но тогда еще он интервью никаких не давал. А потом эта выставка переехала, собственно, в Антверпен, угу. в этот музей моды, который находится вот буквально рядом, собственно, с его Да, вот, да, да, магазин. там через дорожку буквально. Да, прекраснейший музей моды. И как раз в это время, я так понимаю, ну, то есть, вполне себе причины прозаические, в это время у него сменилась, пиар-команда сменилась. Угу. И, видимо, они решили хоть что-то кинуть, какую-то кость русскому рынку. А вот. он до
0: этого вообще не давал интервью?
1: Он давал, не то, что он вообще не давал, но... Их было, ну, я не знаю, там... Но, русскоязычным изданием, но русскоязычным изданием нет. А тут они как бы предложили по поводу выставки. И это, конечно, был прекрасный повод, потому что, во-первых, выставку уже я видела там, и, как, конечно, с удовольствием поехала, посмотрела в Антверпене. И он водил меня по выставке и давал интервью. Выставка была, на самом деле, прекрасная. Она называлась, ненавидимо мною слово, «inspiration», но, тем не менее, она вот показывала ровно то, о чем мы с вами говорили. То есть откуда вот у него про каждую коллекцию, да, откуда это все взялось. Там было все И Давид Бой, и индусы, и дендизм. Мужские портреты там именно вот Дэнди. Ну, и дедушкина
0: таким. история. Значит. Да,
1: да. И там вот было вот это вот все И все его этнические эти влияния. И мы про это, про все могли поговорить. Это, конечно, было очень интересно. Потому что, например, ведь он же, когда начинал, считалось, что у него очень сильный вот этот, этнический, вот этот этнический крен. Якобы, что он все время путешествует. Он мне потом объяснил, что это совершенно не так. И отовсюду привозят вот э, какие-то вот эти ремесленные техники и так далее, так далее. На самом деле, э, как он мне объяснил, э, путешествует он мало. И последнее время, он говорит, вообще не очень люблю и считаю, что это сильно преувеличенное удовольствие, потому что, в общем-то, все можно посмотреть в интернете. Очень смешно. Он говорит, единственная страна – это Индия, с которой он вот как начинал, с самого начала он ездил в Индию, и заказывал ему вышивки. И у него там в Калькутте прямо сидит целая, там, я так понимаю, артель.
0: Да, это, кстати, показано в документальном фильме. Да,
1: и они для него вышивают. Он говорит, и я думаю, что так и есть, что все начали ездить в Индию за вышивками и тканями и так далее, потому что это дешево. Он использует, я так понимаю, что совсем недешевый, ручной труд индийский. Он говорит, ну просто нет таких рук нигде в Европе, это невозможно. И он как начал с ними сотрудничать там, в 80-каком-то году, вот так он до сих пор с ними сотрудничает. и Он говорит, что даже иногда мне, может быть, не нужна вышивка, он говорит, но я считаю своим долгом дать им работу. То есть вот этот социальный момент, он, конечно, есть. И он у него ну, какой-то естественный такой. Как мне кажется, в отличие от многих, кто сейчас размахивает этим флагом, у него, мне кажется, это вполне... Искренне.
0: Получается, что этника – это еще один код.
1: Да, нота, да. на который мы
0: можем все-таки да, перечислить. Да, мы все-таки можем. То да. есть это дендизм, это да. какой-то гранжевый бунт. Да. Это этника. Да,
1: и все это вместе при
0: этом. И все это при этом вместе. Вместе. Вы же какая прелесть. Да. Что еще вы бы как маркер могли бы выделить?
1: Знаете, я бы выделила его, конечно, абсолютную вот независимость, что мне очень всем нравится. Да, вот сейчас со всеми этими истериками по поводу diversity, плюс-сайз, не плюс-сайз, он на все эти вот разговоры всегда отвечает очень с большим достоинством. Он говорит, мне вообще как бы все равно. Мне вообще не интересует, какого цвета кожи у модели. Я когда провожу кастинг, меня интересует только вот какой-то характер, который мне нужен сейчас вот для этой коллекции. Цвет кожи, вообще это все абсолютно... И это при том, что на одним из первых выпустил вот этих вот старых моделей, назовем их так, на подиум. И они у него иногда под... да, целые коллекции показывают на звездах 90-х годов, которым сейчас уже под полтинник, и прекрасно он на них показывает, не делает из этого события. Вот это мне в нем как бы очень нравится, да, что он хайп вокруг этого не, не накручивает. Ему вот так захотелось, вот так он видит эту коллекцию. Он надевает ее на 50 летних И что еще, что он сам про себя говорит, и что я очень в нем ценю, и что, в общем, понятно, что он... Ведь, понимаете, любой дизайнер вот такого уровня, они делают коллекцию, из нее продается реально, идет в производство. Считается, что процентов 30. Когда 50, считается, что это очень хорошо. Он говорит, что он реально пускает в производство абсолютно все. То есть вы понимаете, да, что когда вот он ее сделал, пришли байеры потом. Вот сколько они закупили из этого, для того, чтобы это производить и продавать. Вот у него закупается 100%. То есть ничего он не делает ради того, чтобы просто выпустить на подиум. К вопросу об устойчивой моде. Понимаете? Вот. Ну, это он так вообще не называет и об этом не говорит. Это какой поразительный подход, да?
0: Это поразительный подход в том смысле, что...
1: Потом, как бы весь такой арте, да? Да. А вот при этом...
0: это вот... И клеится как-то образ конъюнктурщика с таким вот. большим художником.
1: Вот эта его парадоксальность, она, мне кажется, вот она вот во всем. Вот на, каждом, вот, вот на каждом сантиметре всего, что он делает. Вот это все такое искусство, казалось бы, когда ты смотришь на это, кажется, что это просто какие-то небесные сферы. А это все идет в производство, и все продается. Понимаете, вот в чем дело ему и не нужна реклама. Вот он не дает, она ему не нужна, потому что у него в принципе все продают.
0: Мне кажется, у него достаточно серьезная армия поклонников, да. которые да. не просто любят, а действительно носят, носят. его тотал вариант.
1: Да, я да. многих
0: таких знаю.
1: И я многих таких
0: знаю. Да. Насколько известно, Андрей Ван Нотен первый человек, который сделал коллаборацию конфигурации люкс и люкс. люкс и люкс. Да, это коллаборация с брендом Кристиан Лакруа совсем недавняя.
1: Да, но Кристиан Лакруа как бренд-то не существует, он уже давно закрылся. Понимаете, вот, вот тоже. Он сам говорит, что да нет, это не коллаборация, и вообще не называйте это этим словом, а это вот типа я как-то вот смотрел его старые коллекции Лакруа, которые, конечно, были прекрасны. И вот одна из них мне так понравилась, и я подумал что вот я бы хотел по ней сделать свою коллекцию и понял, что честнее будет, если я его приглашу к сотрудничеству.
0: Прекрасный план. Понимаете, вот кто бы еще кого-то приглашал, тем более забытый и забвенный дом.
1: Да, человек, которого дом закрыли. Лакуа же когда-то купил его и потом закрыл аккуратно. Да, это как раз вот Лакуа, как раз такой пример какого-то неуспеха в этом смысле коммерческого. Хотя Хотя
0: был коммерческий успех.
1: Да, был, но очень недолго и вот его как-то вот его закрыли, и все. Рассвет закрыли пришелся все. на 80-е? Ну, конец, да. Короче говоря, это, он сам не рассматривает это как коллаборацию. Но, но благородно это было очень, то, что он вместе с ним вышел на поклон. Это было прям потрясающе. Никто же этого не ожидал. Опять же, он не трубил про это вот, нигде. Он никак это не раскручивал, вот, как такой пиар-повод. Он просто... Раз, и вышел с ним на поклон И все ахнули Лакруа не бедствует, понимаете, не то, что он там сидит на паперте Это не, не то, что он ему помог, да, там, с чем-то Не, ну он, все
0: по-честному, он просто, просто вот, вдохновился да, да. Да. Рекция, Вместо того, чтобы да. сказать, просто я вдохновился, сейчас я к вам сам выйду на поклон он Да, берет да, человека. а он
1: бе- берет, берет его и выходит с ним И это, конечно, какое-то такое благородство удивительное Он вообще как бы приведет впечатление человека благородного это, ну, вот. И это благородство есть в его одежде
0: если мы рассмотрим всю антверпенскую шестерку, mm-hmm. можем ли мы назвать Дрисвонота на самым коммерчески успешным
1: дизайнером? Наверное, можем. Потому что Демильмейстер всегда была, кстати, очень коммерчески успешной. При всей своей готичности и всем этом, она очень хорошо продавалась всегда. И все, я, вот, вот ее эта обувь знаменитая, она же продается до сих пор в том же самом виде, в каком она ее создала, я так понимаю, ничего там особо не поменяли.
0: Я сейчас, кстати, понимаю, что вещей ну, бренда Андемийстер у меня гораздо больше, чем Дрессованотина. Да? Угу. Как-то так
1: но, случилось. Ну она ее много, она очень много продавалась. Это правда очень много. Но в принципе, ну ее уже как бы нет, но в том смысле, что ее все хотя бренд существует.
0: Думаю, бренд существует. И
1: вполне себе успешно. Очень да. красивый магазин. Очень очень красиво. Второй по красоте
0: после Дрессованотина. Да, да,
1: да, да. То есть тут не скажешь, что как-то вот она ушла. Но ее эстетику довольно ну, я прошу прощения, но ее эстетику легко как-то воспроизвести, продолжить, вот мне кажется. А его, я сомневаюсь, мне кажется, тут это должен быть он сам. Вот да, наверное, он самый коммерчески успешный.
0: Я а думаю,
1: Ой, с Беккенбергсом все сложно, с Беккенбергсом он как-то, там очень много лицензий было, чем вообще не славится бельгийцы Беккенберг как-то так пошел в разнос, я не думаю, нет. Ну и он, он все-таки
0: взял нишу спортивную? Сп...
1: Взял нишу спортивную, он такой, ну он как бы самый из них...
0: Не бельгийский?
1: Ну да, да, вот, вот именно что. Вот, ну, конечно, был очень коммерчески успешный всего. Он не входит в шестерку. Но он не входит в шестерку.
0: И еще одно наблюдение, которое да. мы друг с другом поделились перед тем, как ага. включилась запись, это то, что ни один, получается, участник Анферпанской шестерки не был приглашенным креативным директором в какой-либо дом.
1: Не был, да, никто. Как мы теперь понимаем, я всегда этот вопрос задаю всем дизайнерам, на самом деле, с которыми беседую. Его тоже спросила. Он сказал нет, я... он сказал, что я никогда бы не пошел. Уверена, что его приглашали. Я ну, просто он, ну, как бы он так да, человек достаточно скрытный. Я так поняла, что, конечно, приглашали безусловно, но он сказал, что я бы не пошел никак. В нем вот эта независимость такая, в любом случае, она есть. Такая твердость характера, как мне кажется. И она играет большую роль вообще в том, что он делает. Он не колеблется вместе с трендами ни в чем, Ни глобально, ни на уровне, там, я не знаю, таких тенденций fashion.
0: Приятно осознавать, что вне зависимости от вхождения или примыкания к какой-то корпорации или конгломерату, это никак не сказалось на творчестве. Мы по-прежнему видим того Дрисова Ноттона, которого хотим видеть на подиумах. И надеюсь, что так дальше оно и продолжится.
1: Да, давайте не сглазим. фут фут да, да.
0: Спасибо, Ольга, вам большое. Было очень интересно. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите нам обязательно комментарии. Напишите, о ком еще из знаменитых дизайнеров вы бы хотели услышать рассказ. Всем пока.